0: 12h-13h30, les midis de culture, Nicolas
1: Herbeau. Dans ce débat critique consacré donc à la littérature ce midi, je convoque d'abord un auteur qui est surtout connu pour sa plume poétique et qui, sur le trajet entre ici et l'au-delà, a rédigé une dernière œuvre, un dernier livre, un murmure. Posthume, signé donc Christian Bobin. Je convoque ensuite un chanteur canadien, Suzanne. Alléluia On le connaît parolier comme auteur de ses chansons. Le voici romancier avec un ballet de lépreux. Sept ans après sa mort, ce livre de Léonard Cohen compile donc un roman et une quinzaine de nouvelles des écrits de jeunesse. Elles ont tout lu et elles nous disent tout dans un instant. Bonjour Anne Dugin. Bonjour. cadactrice en chef de la revue Esprit. Bonjour Élise Lépine. Bonjour. Journaliste littéraire au point. Soyez toutes les deux les bienvenues dans les midis de culture. On commence par Christian Bobin. Le murmure, paru chez Gallimard.
2: J'écris comme on s'absente. Je cherche quelque chose ou quelqu'un. Un battement de cils d'une rose trémière, archiduchesse de l'air. Une parole brûlante qui fait éclater le vase du cœur. La neige, la harpe de la neige. Ou simplement le silence d'une cuisine vers les 11 heures du soir, quand la vaisselle a revêtu sa tenue de lumière. Que la tonalité de notre vie se présente à nous, et voir est insupportable.
1: Christian Bobin est mort le 23 novembre 2022. Et avant de partir, il a donc laissé derrière lui un dernier livre. Un livre qu'il savait posthume. C'est une œuvre extrême, écrite dans des conditions extrêmes, nous dit la quatrième de couverture. Commencé chez lui, au Creusot, et poursuivi sur son lit d'hôpital les deux mois précédant son départ. Il ne peut s'empêcher d'écrire, de coucher sur le papier ce qu'il ressent, ce qui le heurte, les souvenirs de sa vie. Mais à la façon, Christian Bobin aigri sur son lit de mort. Page 35 on peut lire « Il pleut sur mon lit d'hôpital. Je mange un plat incomestible entre un mourant et une vitre en larmes. Ensuite j'écris ce billet pour la cuisinière. Chère cuisinière, je viens de finir mon assiette, c'était absolument délicieux. Peut-être seulement un tout petit peu froid. »« J'ai un frisson d'ange, nous ne sommes que rarement l'auteur de nos actes. » La musique n'est pas loin. Bobin en appelle régulièrement au pianiste Sokolov. « Jouer du piano, c'est fondamentalement aimer, écrit-il. » Il parle également de la jeunesse, des berceuses, des nuages, des fleurs fis Vis-toi aux fleurs, écrit-il, toute fleur est une goutte de courage et il parle enfin d'amour, à son amour. Et on ressent avec lui une émotion qui monte en tournant les pages car on sait que les dernières arrivent. Le plus grand bonheur que j'ai connu depuis 50 ans, c'est ta joie devant ce que j'écris. » Anne Dugin, avez-vous, vous aussi, ressenti cette émotion
3: eh bien, oui. Euh, J'ai tout à fait ressenti cette émotion, effectivement, qui est, euh, il faut le dire, je crois, portée par une grande espérance, qui est, qui est présente hein, tout au long de, de l'œuvre de, de Christian Bobin, mais qui, là, effectivement, euh, euh, est peut-être euh, maximale, peut-être encore épurée par ce qui arrive, à savoir euh, la fin, une fin qu'il regarde, qu regarde en face. Donc, c'est à la fois un livre extrême, euh, vous l'avez dit, écrit dans des conditions... Euh, euh, particulière, et on peut s'interroger, en fait, vraisemblablement, ce sont des feuillets qui ont été repris ensuite et, 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 et retranscrits et assemblés, mmh. voilà. Et, et pour autant, je pense que les lecteurs euh, euh, qui l'apprécient, euh, il, faut, il faut souligner que Bobin, qui est Peut-être d'abord un poète, hein, avant d'être un romancier, ce, ce, ce texte est en prose, intégralement en prose, et néanmoins en, en prose poétique, c'est très net, a connu un grand succès. Un grand succès euh, non seulement euh, critique mais public, ce qui n'était pas si courant dans les années 90 euh, euh, en poésie. Et ceux qui, ceux qui connaissent cette voix, qui l'ont suivie, qui l'ont aimée, retrouveront absolument ce qu'il a vraiment identifié dans le champ poétique ces 30 dernières années et fait son succès. Et, et moi, je, je, je retiens de tout ça la, la fluidité d'une écriture, la très grande fluidité de l'écriture, vraiment comme un, comme un courant. Euh, il a une écriture du carnet, je crois qu'il le revendique dans un certain nombre d'entretiens. De, et là, on est, on est tout, à fait, tout à fait sur ce modèle, au fil de l'eau. Et puis, euh, comme il l'a dans le reste de son œuvre, mais là en particulier, évidemment, une manière de guetter en tout la vie. Euh, la vie qui, va, qui, qui, qui traverse la sienne encore, puisqu'il est encore vivant, qui va au-delà de la sienne et puis cette façon qu'il a de tricoter ensemble euh, des choses euh, très différentes, donc des, des, des éléments de l'expérience la plus quotidienne, des pensées, il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté euh, philosophie, philosophie euh, bon sens près de chez vous chez Christian Bobin qu'il euh, qui, qui, qui a gardé tout à fait, et des souvenirs évidemment l'enfance revient, euh, c'est voilà c'est fréquent quand on approche de la fin euh, paraît-il, mais justement l'imminence de cette fin je trouve euh, lui permet de, 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 de nouer tout cela. Euh, d'une façon peut-être plus nette et plus forte que que dans certains de ces que dans
0: certains de ces livres précédents encore.
1: Élise Lépine, est-ce que vous aussi vous avez été euh, euh, influencée par les conditions d'écriture de, de ce de ce dernier livre
0: Ben oui, évidemment, c'est un livre qui nous touche beaucoup justement avec cette sincérité qu'il a face à la mort, face à quelque chose qui nous fait peur et dans une situation dans laquelle on peut se projeter nous-mêmes et se dire, est-ce que moi j'aurais cette sagesse, ce calme, cette bonté aussi, là vous, vous citez ce, ce petit mot à la cuisinière, mais en fait, je pense que c'était quelqu'un qui aimait poser des gestes de bonté, des gestes vers l'autre, euh, et qui se ressentent très fortement, donc on est, moi j'étais émue, je suis pas une lectrice assidue de Bobin, je suis loin d'avoir lu tout ce qu'il a écrit, j'avais beaucoup aimé son texte sur Saint-François d'Assise, parce que le personnage, je trouve très intéressant, et je trouvais qu'il était parfait pour écrire cette vie-là, et pour écrire cette sensibilité euh, au tout petit quand on est dans quelque chose de très grand et quand on est face au divin. Le fait de ne pas oublier de regarder euh, ce qui est microscopique, je trouve que c'est quelqu'un qui produit beaucoup de formules qu'on a envie de noter, qui peuvent nous aider. Je pense que c'est quelqu'un qui, euh, si on lui disait, enfin si on avait un auteur dans le patrimoine français qui devait écrire la phrase, le secret de la vie, je ne sais pas, sur un petit coquillage et l'abandonner sur la plage euh, pour, pour l'éternité, ce serait lui. Il y aurait cette petite phrase de Bobin qui dirait tout dans un dans un petit microscopique coquillage que peut-être un jour quelqu'un trouverait et verrait sa vie complètement chamboulée. Moi, c'est ça qui me touche, qui m'a touchée chez lui, particulièrement dans
1: ces conditions de mort
0: approchante et de grand courage.
1: Vous avez parlé de la de cette prose poétique euh, Anne dugin Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on lit Quelle forme ça prend Ce sont des cours des courts textes, enfin des des, des chapitres assez courts en, en quelque sorte. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est comme une forme de de carnet qu'on découvre, comme si effectivement euh, on l'avait récupéré sur sa table de chevet, quoi.
3: Tout à fait. Alors c'est des... effectivement, ce sont des textes courts qui font pas plus de deux trois pages euh, en, en, en prose et qui effectivement, euh, souvent pour point de départ, euh, donc soit une pensée, soit une sensation, euh, et à partir de là, voilà, il tricote quelque chose qui va convoquer euh, euh, soit les souvenirs, soit d'autres sensations, soit le réel présent autour de lui euh, euh, là tout de suite. Alors je suis sensible à ce que, à ce que vient de dire Élise. Que je que je partage, c'est aussi un peu la limite, c'est-à-dire que il y a un côté feel good, feel good book hein, chez 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 Christian Bobin. Dans toute dire, sa carrière. Oui, on, on, on cherche en lui une une sagesse, on cherche en lui des mots justes, on cherche en lui une pensée sur le monde qui vous élève, qui fait du bien. Euh, et parfois, c'est un peu ce qui me retient moi dans ce qu'il dans ce qu'il fait. Parfois avec un sens de la formule euh, qui, euh, qui 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 peut confiner au cliché ou qui euh, ou qui on va dire en fait Christian Bobin pour moi c'est quelqu'un qui parfois chante un peu trop haut c'est-à-dire que avec des des images à la fois belles mais parfois un petit peu convenues où il y a beaucoup euh, d'étoiles de soupirs de fleurs de lune c'est
1: peut-être ça Anne qui a aussi beaucoup plu... Euh grand public.
3: Absolument et je et je, et je pense qu'il est sur cette ligne de crête euh, où il tient euh, réellement les, les 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 deux aspects à savoir une d'abord une justesse et, et et un ancrage dans l'expérience profonde et puis et puis ce côté très lyrique, ce côté euh, ce côté qui chante et effectivement et qui à mon avis parfois fait que il penche un petit peu trop euh, d'un côté où il pourrait tomber tout simplement dans quelque chose de, de mièvre ou de ou de ou de convenu mais je le crois suffisamment enraciné euh, dans ce qu'il a à dire profondément pour pencher sans tomber voilà et, et et il y arrive et dans ce et dans ce texte
0: en particulier
1: Élise Lépine, euh, si on n'a jamais lu du Christian Bobin est-ce que vous conseillez de commencer par euh, par ce dernier livre
0: mais oui moi je pense que c'est une, une porte d'entrée déjà comme le disait Anne il y a tout ce qui fait bobin dans ce livre c'est à dire tout ce c'est effectivement cette formule comme elle je suis très d'accord avec le fait d'être sur la ligne de crête et d'assumer vraiment ce qu'il fait euh, et ses choix esthétique ces choix narratifs qui sont des choix non narratifs qui sont des choix de poésie en prose et euh, le fait de se euh, d'être solide dans cette littérature qui est la sienne moi j'ai pensé à notamment il écrit à un moment donné riez riez si vous voulez le cynisme l'indifférence les décorations s'enfoncent dans le néant d'avant le néant j'ai touché le fond de l'amour et mon cœur est devenu forge et en fait c'est quelqu'un qui j'ai pensé à Rimbaud là qui dit je crois que c'est dans la une saison en enfer moi je suis intacte et ça m'est égal il a vraiment ce côté euh, je suis allée chercher mon feu, il, il parle beaucoup de feu aussi dans son livre, j'ai forgé quelque chose avec ce feu, je continuerai de le faire jusqu'à mon dernier souffle. Et si vous voulez euh, vous moquer un peu de mes aphorismes, de mes phrases, etc., bien faites-le, ça ne m'atteint pas les décorations non plus, le succès non plus. À un moment il dit j'étais un mimosa qui n'avait pas conscience de sa couleur, et j'ai pris conscience de ma couleur avec, on comprend, hein, avec l'accueil critique, et puis c'est aussi quelqu'un qui a été un petit peu snobé par la par la critique pas mal dans sa carrière quand même, qui en même temps a eu un grand succès auprès des lecteurs et des lectrices, et ça il fait un peu le bilan, et il reste fidèle à ce qu'il est. Et je trouve ça touchant, parce que moi aussi je fais partie peut-être des lecteurs et lectrices qui sont restés euh, sur le bord de la route, J'ai pas lu Bobin comme une folle euh, à chaque sortie, je connais des gens qui l'ont fait, euh, moi je l'ai pas fait, euh, et en même temps, je, 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 quand je lis ce livre qui me touche, je me dis, mais je suis peut-être un peu bête de pas avoir lu tout Bobin
1: je disais qu'il n'était pas aigri alors je me, je me suis trompé euh Anne Dugin, il y a un côté euh, je pas je, bah, je règle mes comptes mais en tout cas je je laisse peut-être euh, euh, voilà quelques pics à ceux qui qui, qui ne m'ont pas suivi dans, dans...
3: Ah, pas dans le, je pense vous avez raison de dire qu'il n'était pas aigri parce qu'il l'était pas du tout euh, en fait je repense à un entretien qu'il a donné à la revue esprit il y a quelques années déjà et dans dans que j'ai relu donc et où j'avais été surprise de découvrir qu'il disait voilà il y a deux écueils dans la réception de ma poésie le fait du voir une petite philosophie euh, euh, pas compliqué quoi pour, pour, pour gens qui cherchent à mmh. ouais, simplette et le, le fait de, de le rabattre sur de la mièvrerie et en fait je trouve qu'en disant ça il était très conscient des écueils euh, en question, il était, il était très conscient de la façon où ce qu'il avait à faire ou à dire pouvait ne pas correspondre aux attentes d'un milieu littéraire, poétique euh, au moment où il se met à écrire et je crois que comme le dit Élise c'était pas grave, il avait fait le choix de ne pas s'en préoccuper donc non, non il n'est pas aigri mais je le crois lucide euh, sur ce qu'il a euh, voulu faire et peut-être ce qu'il n'a pas fait pour de bonnes raisons et qu'ils et qu euh, l'ont voilà, qu qu tenu debout euh, mmh. jusqu'à la fin.
1: Donc il parle, je l'ai dit aussi, beaucoup de musique. Alors ça, ça ça m'a pas bah, surpris, mais c'est vrai qu'il y a euh, cette figure du pianiste euh, Sokolov, Sokolov qui ça. revient euh, à chaque fois. Il parle aussi euh, de jazz, il, il invoque euh, les nuages de, de Django Reinhardt. Qu Qu'est-ce qu que ça représentait dans, dans sa poésie aussi et pourquoi c'est si présent Est-ce qu'on sait pourquoi c'est si présent dans ce dernier livre, Anne Dugin
3: Alors moi, je ne saurais pas dire pourquoi c'est si présent, mais je crois que on dit souvent que les poètes, il y a ceux qui penchent du côté de la peinture comme émotion sœur pour eux de ce qu'il de ce qu'il et il y a ceux qui penchent du côté de la musique pour lesquels l'émotion qu'ils vont qu'ils vont chercher les sensations avec lesquelles ils travaillent en fait ce sont celles de la musique et je crois que c'est tout à fait son cas euh, et, et je crois que pour quelqu'un qui a qui a vécu qui comme ça qui a voulu chanter pour qui la la, la, la poésie avait été, était en quelque sorte une musique avec les mots euh, voilà dans cette épure où on va à l'essentiel euh, en, se, en se rapprochant de la fin, euh, je pense
0: qu'elle a occupé une très grande place dans sa vie. Oui, on voit que la musique l'a accompagnée et elle nous accompagne aussi dans, son, dans la lecture de son texte. Et elle nous donne envie. Il nous donne envie d'aller d'aller écouter des morceaux de musique. Donc j'ai trouvé ça aussi beau, même si euh, j'étais un peu. Euh, Triste à un moment, il dit les pianos dans les gares. Oui, ces affreux pianos de gares. Ces affreux pianos dans les gares. Bon, moi j'avais envie de dire, bah pourquoi pas les pianos dans les gares. Moi je fais partie des gens qui défendent les pianos dans les gares. On, on doit pouvoir jouer un petit Clair de la Lune. J'en si ai envie. Ça voilà, c'est mais... une critique engagée. Voilà, tout à fait. Ce sera, ce... On retiendra ça de moi. Euh, mais non, mais c'est beau parce que ça nous offre une respiration. En fait, tout est dans la respiration chez lui et jusqu'à la dernière inspiration et je trouve ça tellement euh, tellement émouvant en fait ça nous donne tellement de colonnes
1: vertébrale dans ce monde est-ce qu'on termine avec l'amour tout de même il nous parle de son amour euh, et, et ça monte comme ce sentiment dont je parlais tout à l'heure assez crescendo euh, notamment vers la fin de et notamment dans les dernières pages euh, c'est une ode à, à, à son épouse
3: oui oui Lydie Dattast, dont il a dont il a partagé euh, partagé la vie et qui donc a été à ses côtés et qui je pense est celle qui a euh, retranscrit euh, retranscrit euh, ses pages euh, oui comme si à la fin il, il fallait quand même dire ce qui compte le plus et que et que ce qui compte le plus euh, au terme d'une vie euh, c'est ça quand on l'a vécu euh, quand on l'a vécu si intensément
0: et oui et, et, et comment rester insensible à ça et comment ne pas avoir envie de se, de se raccrocher à ce genre de ce genre de, de geste, en fait, de dire, bah, finalement, euh, face à ce qui m'attend, et c'est quelqu'un qui avait une espérance, hein, une espérance euh, vers une éternité, qui tendait vers une éternité, et en même temps qui ne néglige pas l'éternité de son amour. Un poète est mort sur son sentier de gloire, mais c'est pas la fin de l'histoire.
1: Hervé Christiani, pour conclure cette première partie de ce débat critique, je vous rappelle le titre donc de ce dernier livre posthume de Christian Bobin, ça s'appelle Le murmure et c'est publié chez Gallimard. Les midis de culture, Nicolas Herbeau. Nous parlons à présent d'un roman de jeunesse écrit par un parolier et un chanteur de renom, un ballet de lépreux et signé Léonard Cohen et c'est disponible aux éditions du Seuil.
2: Je traînais le rasoir tel une charrue à travers la mousse sur son visage, sa vieille peau luisant entre les murs de neige. Dans les sillons de son visage, il y avait des trois vergers de poils protégés chaque jour de la lame par leur profondeur. Mon grand-père était assis sur la cuvette des toilettes, très droit pendant l'opération, comme s'il avait toujours eu l'habitude des barbiers professionnels. En partant au travail, j'ai vu la logeuse dans le couloir.
1: En un coup de téléphone, la vie du narrateur, un trentenaire plutôt minable, va quelque peu être bouleversée. Un coup de téléphone longue distance, venant des états unis de New York, en direction de Montréal, où il vit dans une chambre meublée. En un coup de téléphone, il s'est retrouvé à devoir accueillir et loger chez lui un homme qui dit être son grand-père. Comment le sait-il En est-il certain C'est le vieux monsieur qui a donné son nom. D'ailleurs, d'après lui, il se ressemblerait comme deux gouttes d'eau. Il y a un lien familial entre eux, c'est certain. D'avis quotidienne est bousculée, tout comme sa vie sentimentale et amoureuse, car sa relation charnelle avec Marilyn est quelque peu déstabilisée, ce qui va le pousser aussi à s'en prendre à d'autres personnages, car s'il y a bien une chose que lui a appris son tout sans grand-père, c'est la valeur de la vengeance et le plaisir de la violence gratuite. Les 17 chapitres sont denses. Le roman court, 130 pages, qui transforme le tout en une sorte de fable immorale. Qu'en avez-vous pensé, Anne Dugin Élise Lépine, pardon. Vous avez déjà commencé <rire> tout à l'heure, Anne.
0: <rire> J'aurais volontiers cédé ma place. Hein. Euh, non, mais le, le livre est très bien. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup Léonard Cohen. J'ai énormément écouté Léonard Cohen, adolescente jusqu'à maintenant. Et c'était assez étrange pour moi de plonger dans un roman de Leonard Cohen je l'avais jamais fait je j'avais pas, pas lu de, de, de roman j'avais lu les poésies et j'ai trouvé ça très intéressant au début un petit peu crispant par la langue, parce que il écrit sous forme de répétition. Les personnages dialoguent et répètent beaucoup les choses. Un peu comme des refrains de Léonard Cohen, d'ailleurs. Et ils, ils se disent des choses qui sont des choses purement Léonard Cohen. Quelque chose de la ritournelle. Voilà. Il y a, hein, une oui. ritournelle, voilà. Et au début, je me suis dit, voilà, oh si c'est ça tout le temps, même si c'est court, ça va quand même être un peu euh, irritant. Et puis, en fait, pas du tout. Déjà, c'est très bien traduit. Moi, j'aime beaucoup. C'est Nicolas Richard qui traduit, qui était aussi un très bon écrivain et un très bon traducteur. Donc, c'est super bien fait. On est embarqué dans cette langue et finalement, on s'y trouve à son aise. Et puis l'histoire m'a beaucoup étonnée parce que c'est l'histoire de ce garçon qui hérite d'un grand-père qui semble déclencher chez lui tout un tas de pulsions très cruelles. C'est-à-dire qu'il avait une copine, il était plutôt gentil avec elle, relation sexuelle intense, etc. Puis d'un coup, il se rend compte qu'il l'aime pas, mais il va quand même lui faire mille perfidies à cette pauvre fille. Euh, il se met à harceler un collègue de travail de manière dégoûtante et puis il se met à harceler un monsieur qui travaille à la gare parce qu'il le trouve laid et il va lui faire, lui jouer des tours aussi euh, d'une cruauté abyssale. J'ai trouvé qu'il y avait euh, presque un côté un peu Edgar Allan Poe ou Maupassant, ces, ces nouvelles fantastiques avec avec un déclencheur noir quelque chose qui débarque dans la vie d'ombrageux et qui va déclencher toute une série de ou presque Lovecraft quoi une espèce de plongée dans l'horreur quoi avec ce personnage de grand-père qui est affreux qui est horrible et qui et qui je sais pas défecte dans son lit jette ses excréments à la figure de la logeuse enfin et vraiment une espèce de d'attrait pour la pour la la dégradation euh, avec un côté inéluctable de la dégradation qui est finalement la vie c'est ça et mon grand-père me l'a révélée.
1: Bon. Wow. Euh, Anne Dujin, est-ce que cet aspect fantastique est en même temps très réaliste Parce que fantastique, oui, mais sur des scènes presque du quotidien dans lesquelles on pourrait se, se reconnaître
3: alors, moi, j'ai été quand même frappée par la dureté de de, de ce livre et, la, finalement, la cruauté de ce petit texte, le côté très désabusé aussi qui sourde de tout ça pour un jeune homme de 23 ans. Euh, c'est ça, c'est un texte ce écrit à 23 ans
1: qu'il a proposé à des maisons d'édition qui ont été, été refusées refusée. euh... et qui ont dormi donc, en Là, il y a, a presque
3: quelque chose d'un tout petit peu vertigineux euh, euh, là-dedans. De, là mais, mais, pour autant, ce que, ce que j'en ai retenu... Euh, il y, a ce, il y a cette inquiétude-là. Mon grand-père venait habiter avec moi. Il n'avait nulle part ailleurs où aller. C'est la première phrase, et ça m'a tout de suite euh, évoqué euh, le début d'un roman que tout le monde connaît, qui n'a absolument rien à voir, qui est Le Grand Maune. et Il arrive à chez nous un dimanche de novembre, et donc ce qui me, ce qui me, ce qui m'a frappé, c'est euh, la façon que, que l'événement, la rencontre, l'arrivée d'un personnage a de d'ouvrir quelque chose. Voilà. La vie était close, elle était morne, on savait pas vraiment euh, à quoi elle menait, et puis. Une brèche euh, comme ça euh, la fend et euh, et elle peut démarrer quelque chose peut démarrer mais alors dans ce cas-là c'est absolument sordide euh, on n'avait pas envie démarre, que ça démarre on, euh, Voilà, <rire> au, au, au point qu'on se voilà on on, a, on on peut presque regretter euh, pour lui en fait euh, que 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 ça se soit passé comme ça pour autant ce qui se dessine en creux derrière ce texte très dur euh, tout de même bah pour moi c'est le portrait d'un d'un aspirant écrivain euh, qui est travaillé par tous ces thèmes euh, euh, qui seront qui seront en partie pas seulement mais qui seront euh, qui seront les siens dans la suite de son œuvre mais qui sont aussi ceux de toute une génération, c'est-à-dire le rapport à la violence euh, et, et à la fois le désir qu'on en a et, et, et qu'est-ce qu'on en fait, euh, le désir sexuel et l'amour. Euh, à l'aube d'une révolution sexuelle qui n'a pas encore eu lieu, mais la question du rapport aux femmes est quand même très, très présent, et l'impossible réalisation de soi dans ce qui devient la société de consommation sur le continent, sur le continent nord-américain. Et à cet égard, euh, il faut vraiment avoir le courage de poursuivre euh, jusqu'aux nouvelles qui suivent, euh, qui sont d'une tonalité euh, proche, et, mais qui ont beaucoup plus de tendresse pour les, pour les protagonistes et qui mettent en scène toujours ces figures de jeunes hommes qui espèrent devenir poètes, qui espèrent devenir scénaristes, qui espèrent devenir artistes qui, voilà, et, qui, et, qui, et qui se cherchent difficilement parfois et non sans désillusion.
1: On connaissait l'existence de ce, ce second roman. Il a écri été écrit dans les années 50, 56, 57. Est-ce que le contexte de l'après-guerre explique aussi peut-être euh, ce côté un peu désabusé de, de l'écrivain qui est en train de naître
0: mmh, oui, c'est ce que disait Anne très justement. En fait, euh, c'est une génération. Hein, c'est une génération de d'artistes de, en herbe, en fait, qui ont envie de quelque chose, qui se heurtent d'une part au trauma. Et il a Shoah passe beaucoup dans le texte euh, plusieurs fois, hein, les fours crématoires, etc. Alors c'est pas du tout lourd mais bon on sent que lui euh, a été marqué par ça que il y a, y a un, un poids culturel ce grand père on ne sait pas trop d'où il sort mais voilà y a, y a une, ils sont tous héritiers d'une violence et d'une noirceur et ils vont vers quelque chose euh, ce qui, ce qui s'ouvre devant eux c'est la société de consommation effectivement et ils se demandent où est-ce qu'ils vont pouvoir jouer la carte de l'art qui les travaille si fortement? Et moi, je trouve que, effectivement, on a du mal à s'attacher à ce personnage qui est odieux de jeune homme, qui va devenir de plus en plus odieux au fil du texte. Mais en même temps, à qui on s'attache dans ce texte, c'est à Léonard Cohen en train de devenir Léonard Cohen. Et je trouve que, moi, j'ai pensé à plusieurs de ces chansons que j'adore notamment « Take This Longing », dans laquelle il dit « Let me see your beauty broken down ». Il y a tout un, un « Laisse-moi voir ta beauté détruite ». En fait, il y a toute cette obsession pour euh, la beauté d'une femme ravagée et c'est quand la beauté de la femme est ravagée, quand elle est malheureuse, quand elle est blessée et qu'elle est physiquement et moralement au plus bas, c'est là qu'on l'aime le plus et c'est là qu'elle est le plus désirable. Et en fait, tout ça est dans ce texte-là. Et donc, je trouve qu'on aime euh, Léonard Cohen en train de d'éclore
1: et de devenir le grand euh, parolier, le grand poète qu'il sera ensuite. Qu'est-ce qu'il y a de Léonard Cohen dans ces dans personnages Sans parler d'autobiographie, mais est-ce qu'il y a euh, une forme de, 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 de similitude ou de, de, de trait commun entre les protagonistes du roman et des nouvelles ensuite et l'auteur Anne Dujean. Alors
3: moi, ce que je trouve de Léonard Cohen dans ce texte, c'est une langue, en fait. C'est un rythme, euh, des, des images, cette façon un peu... Euh, de, de, de Oui, des, voilà, des, des images souvent, souvent noires mais euh, une langue faite à, avec beaucoup de refrains on l'a dit euh, leur, leur, leur premier dialogue euh, pourrait presque ressembler euh, à une euh, à une chanson et donc cette musique de la langue euh, qui, qui voilà qui cherche à porter un chant, euh, un peu noir, un peu désespéré, ça on le ça on le trouve tout à fait. Et 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 dans les nouvelles également, en fait, euh, Léonard Cohen en portrait de lui-même, je le trouverais presque plus dans les protagonistes des nouvelles que dans le que dans le personnage principal du roman, voilà, parce que parce qu'il prend au sérieux dans ses nouvelles le désir. Euh, le désir de créer quelque chose, le, le, le désir de trouver sa place dans cette société en jouant la carte de l'art, comme le disait comme le disait Élise. Et puis il y a une sorte de mise en abîme euh, Donc il faut se rappeler, c'est que la nouvelle, c'est euh, c'est dans ces États-Unis là, c'est le genre à travers lequel on perce. C'est on 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 en donne à des revues. Euh, il faut qu'une revue vous achète euh, une nouvelle et, et c'est la seule possibilité. Enfin c'est la voie entre guillemets pour devenir un écrivain reconnu. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout nous dans nos, dans l'histoire de la littérature française et dans la sociabilité littéraire française, en particulier au XXe siècle. Donc à travers les nouvelles, euh, qui ont par ailleurs été refusées, on voit qu'il y a une mise en abîme de lui euh, écrivant, faisant des nouvelles et, euh, et, euh, et les proposant et, et qui n'ont manifestement pas rencontré le succès immédiatement.
1: Il a pourtant un premier roman hein, qui a été publié en 1963, The Favorite Game. Qu'est-ce que, qu est, pour, pourquoi est-ce qu'on l'a, on l'a refusé ce, selon vous euh, c est, c est, ces premiers textes, Elizabeth euh, à, à ce moment-là parce que euh, on ne voulait pas de ce politiquement incorrect, de ce, ce sens de de l'absurde aussi ou. Alors, c'est juste pas, ça n'a pas marché.
0: Je du mal à répondre à cette question. En fait, ça me, c'est une question qui me met face à, à une autre question que je me suis posée en lisant le texte. C'est est-ce que j'aimerais autant ce texte si je n'aimais pas
1: Léonard autant Cohen. Léonard bien Cohen. Bien
0: voilà. Est-ce que c'est voilà. Et moi, je l'ai lu comme un, euh, comme euh, comme euh, une, la création d'une mythologie euh, et comme euh, le, euh, le laboratoire des obsessions de Léonard Cohen qui va ensuite exploser dans ses chansons avec, comme le disait Anne, cette douceur euh, cette tendresse et en même temps cette noirceur qui est toujours en train de sourdre derrière euh, les, les paroles, de, dans les paroles de Léonard, de Léonard Cohen. Et donc euh, peut-être que si on lit ce texte, mais c'est impossible de lire ce texte sans penser à Léonard Cohen tel qu'on l'a aimé et connu et écouté et divinifié donc forcément je, je, je pense que peut-être que si je suis une éditrice et que je reçois ce texte je, je vais le trouver trop... Euh, faible, j'en sais rien. Mais là, en tant que euh, adoratrice de Léonard Cohen, j'y trouve vraiment mon compte.
1: C'est banco. Euh, un ballet de lépreux de Léonard Cohen. Donc, traduction, vous l'avez dit, de Nicolas Richard et c'est aux éditions Seuil dans la collection Fiction et compagnie. On vous met toutes les références sur le site de France Culture, à la page de l'émission. Merci à toutes les deux. Anne Dujardin, on vous lit dans la revue Esprit. Élise Lépine, on vous lit dans le magazine Le Point. Et cette table critique, vous pouvez la réécouter comme toutes les autres sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.